0: 你应当明白，智者固然不愿与傻瓜为伍，而蠢货更是一百倍的厌恶与聪明人交往。萨迪，听蚊子说，智者多忧。我曾居于南山脚下，那里山环水复，风光秀丽。夏季每至傍晚。清风顺山涧徐徐而来，凉爽宜人。此时独坐屋外，看层峦如黛，溪霞黯然，夜幕徐垂，星月交辉，心绪霎是旷怡。只是由于各峪壑中均有小溪流出，饮水灌溉十分方便，当地农人自然多种稻谷。所以蚊虫孽生，防不胜防。一日黄昏后，铺一顶破席于松林草地上，正欲仰望观天，欣赏乱云夕照，却见若干雄蚊悄悄袭来，且成轮番攻伐的编队，挥之不去。于是只好愤然御敌，几个回合下来。虽拍毙多个来犯者，但我已伤痕累累，而文君依旧毫无退意，懵懵然唯图进击，大有不吮足我的血则死不罢休的架势。面对这种不顾牺牲、不计成本的决心，我不由得为蚊子们的愚蠢生出了一丝哀怜之情。可转念一想，又觉得不对，文类在世，少说也有数亿万年了。若这愚蠢对他们不利，则他们早该灭绝无疑，何至于一蠢到底而竟千古不衰呢？于是我挂起免战牌，做出一副诚心就教于文虫先生的谦和姿态，甚至不惜献血犯敌。用以作为拜师的束修，其殷殷垂询之意，大约真格的感动了对方。只见一只细瘦干瘪的蚊子欣然上前，落于我的鼻尖，抱足施礼道：“你昂然暴露皮肉于外，我等发自本性，不能不奋勇赴宴，事出无奈，望于宽谅。”我连忙摆手不迭，示意承受不起他们假惺惺的歉疚，并回礼说：“弟子无言，太过小气，居然为区区一滴血而伤及你们众姐妹的性命，吝啬若此，实属该罚。只有一事不明，特来请教：你等吸血本为活命，何以奋不顾身，竟如自投罗网？”据我所知，你们慈文即便一时吃不上血液，也能靠树浆、草汁为生。就算繁衍势大，亦以自存为先。如此鲁莽之功，弄成出师未捷身先死的局面，岂非大大的失算？我们人类行事，一般必须先有5分以上的成功概率，方会慎重实施之。而你等刚才的攻势得手率不足三分之一，平均没有一只蚊子采血归来，就至少另有两只蚊子被我打死。既然如此，何不另择良机以求稳妥？比方说我总有困乏打盹的时候，真就那般急不可耐了吗？文师听罢，语色，薄翅轻颤，面露愕然之色。少顷，方见回话。你的精于算计，着实让我诧异。我们文字从来不做思想，倒也奔命而逍遥，未曾感到一丝一毫缘起于失算的危机。平日里只觉炎下苦短，倘若不能抓紧时机采血繁殖，则秋寒将至，愈后无期了。不过今天你的提醒。反而令我愈发相信我等不治的优越。让我们试着用你们的计算方式进行一番比较。我们的雌蚊每次产卵数量为几十粒至几百粒，若以平均二百粒计，抢在夏季的话，即使成活率只占一半，也有一百倍的基因收益或种系收益可获。在这样丰硕的盈利之下，未喜不前才会造成最大的损失。譬如，且不说采血成功率是你计算的三分之一，纵然只有五分之一，种系收益率仍然高达二十倍。反之，假如所有词文都具备了你们人类那样的聪明才智，则自保之心油然而生。你想？如此一来，就算现有的全部词文一概暂时存活下来，我文字种系岂不立刻面临繁殖无望的绝境了吗？看来低智愚拙正是上天赋予我们文字物种的一个自然保护机制，它表明我等蚊虫尚具有强大的生存繁衍力度，无需智慧之类的东西来辅佐生机。你的那番算计，只不过证明了我辈的强悍无忧，多么值得骄傲，以及智慧本身可能是一个多么璀璨而危险的天然徽标。所以，我奉劝你最好不必替我们古文担忧，倒是应该先去搞清你们自身何以需要智慧来庇佑的原因，才不失为将智慧用对了地方。言罢。那文师得意的顿足大笑，险些翻身落鼻。我真有点茅塞顿开之惑，不禁对他肃然起敬。这简直是言传身教的典范，所揭示的道理亦非人间学者所能深入。人的生存和自尊无不有赖于智慧，结果不免反倒被智慧彻底蒙蔽了自己的耳目。何曾想到？智慧的渊源可能另有蹊跷，细细思量，那文师之所言甚合达尔文“物竞天择”学说的要义，且还超越和纠正了其中暗含的“适者生存”之理念，业已造成的误导。试想，如果蚊子更聪明一些，它反倒会被自然选择淘汰。它的不治恰与它的生存状态相匹配，所以它长存而不衰。反过来看，后来那些更进化、更高级的物种，例如脊椎动物、哺乳动物乃至灵长人类，它们的智能的确是越来越发达了。在达尔文、赫胥黎以及斯宾塞等人看来，他们对环境的生存适应性也一定越来越增强了。可他们为何反而衰落得更快？对他们来说，所谓适应性增强究竟是什么含义？如果适应性增强最终造成了不利后果，岂不是应该说不适者生存？才更为准确吗？换一个质疑的角度，即使要问：所谓适应是针对什么适应？适应性的地变到底意味着什么？为此，我赶紧挽留欲将飞离的慈文仙师，表示还有疑问需要讨教，并一再声明说什么如蒙解惑，定当重谢云云。俨然一派唯恐制图不被淤师容纳的尴尬局面。也许那只蚊子现在反倒对我生出了怜悯之心，也许是由于它忙于授业，饥肠未充，故而被我的报答许愿所诱惑。总之，他只犹豫了片刻，随即发出一通洋洋大观的讽志宣言，或嘲人希文。现公式如下：你所提出的这些问题，本不应该由我闻虫者辈来回答，因为你们人类的处境，自然该是人类自己最为清楚。此所谓“春江水暖鸭先知”之事也。只可惜你们貌似聪明，徒有其表，竟至于沦落冰窟不知寒，连鸭子都不如。这倒也的确是智慧本身固有的一大特征，即它非但不能挖掘本真，反而更具遮掩真谛的功效。那就只好权且让我来替你们讲解世道了。须知你们人类早已为天理所不容，或者说天道衰变的运行规律，正好拿你们人类做了一个最典型的示范。所以，作为一系物种，你们实在孱弱不堪，难以焉存。于是只好借助代偿所得的智巧来勉强苟活。譬如，试问你们人类敢学我们蚊子这样没头没脑的生活方式吗？说来不屑，实乃不敢。你们繁衍一个后代何其难焉？你们求生的过程何其不易！一个女人一次只能孕育一个孩子。倘若你们也用三分之一乃至五分之一的随机成功率去无智求生和冒险求育，则相当于你们每生养一个孩子，就必须损失二至四个母亲或四至八个成年男女。这还假定是在你们无需精心照管的情况下，后代成活率就高达百分之百，也就是说，你们会因此而处于大约是得一失五的减数繁衍微图上。如此运行，生路安在？撇开繁育不谈，再看平素生活，你们人类能像我们蚊虫这样，只凭少许露水、花蜜就足以生存？只需点滴动物血液，就可后代成群吗？你们复杂的体质生理结构，必须配属五花八门的外物支持，所以在衣食住行各个方面，才呈现出无穷无尽的消费需求。奇怪的是，满世界却偏偏没有任何一件自然天成的东西，已被你们直接受用。于是你们不得不培植作物、加工制品，绞尽脑汁，劳瘁无休。到头来虽已殚精竭虑，终究还是摆脱不了生计困顿的忧患。故此，你们每一个求生行为都必须建立在高于 50% 预期成功率的精心算计上，或它的一次性成功效率，最终必须足以覆盖。此前所有失败所造成的损失之和，否则你们人类或个人的生存状况立刻就将濒临危局。可见，智慧对于你们绝非是什么可以拿来炫耀的奢侈品，而是你们介意维系自身弱态生存的一种强迫或一项必须。至言之，你们人类的智慧程度必于自身的生存力度成反比，或者说，你们人类的智慧状态必于自身的生存状态相匹配，其情形恰于我们的低智状态一定适应于我们的高度存态无益。达尔文所谓的适应，其实不能仅仅针对环境而言。倒是首先必须针对生物自身的载体内置而言才能成立。有鉴于此，如果你们对自己的用智进程不加节制，就会同样造成上述那种文字用智的不良后果，以及智能属性的过度发挥必然相应压缩载体本身的存在效价。这就是赫胥黎宣扬的所谓优胜劣汰论。为什么在自然进化序列上总是恰恰表现为相反的优汰略胜效应的原因？君不见，你们现今的科技智巧，不是正在闹出诸如人口过剩和生态失衡那样的种种危机吗？听说咱们中国，这是你我共享一个归属的唯一相同点。有一句古话，叫做“智者多忧”。所忧者，既可以指向人类日常生存方式的艰难，也可以概括人类总体生存境遇的尖微。呜呼，此乃智慧承担者不可规避的悲哀。幸哉，我为自己身为文字而感到无比骄傲。我哑然失语，呆若木鸡，眼无所视，耳无所闻。整个心智一时完全陷入空空如也的缥缈苍,苍白之中，良久回过神来，已是暗夜茫茫，风声如夜。那文师此刻早已不知去向。我下意识地摸摸鼻子，发现他依旧平坦无丘，胸一间立即升起一股负疚懊悔之情。想来人家正不知在怎样的鄙薄着我，大约要说：人类用智尚不堪自救，难道还敢使出欺诈的心术来作践智慧不成？未完待续，来自清音儿语子清分享，欢迎订阅收听。